0: Also dann spreche ich jetzt Hochdeutsch. Und zwar möchte ich mit euch mit einem Spiel anfangen. Wer kennt das Spiel Hangman? Okay, wer wer kennt das Spiel Hangman nicht? Äh, galgen Ähm, Okay. Also das funktioniert so, dass ihr Buchstaben reinruft und ähm, okay. wenn ihr das falsch habt, dann bekommt ihr einen Strich und am Schluss ist eine Zeichnung und dann habt ihr verloren. Aber wir haben ja. <lacht> also, was wollt ihr? E. E. Also A. E. E. K. Will noch jemand anderer? Das ist halt irgendwie komisch, was ist es korrekt geschrieben? Ja. Gut, und noch mal ein Wort. <lacht> Das könnt ihr lesen. Also Jesus und Baum ist es nicht. Was für ein Buchstaben noch? Es gibt noch ganz viel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also danke fürs Mitspielen Und ich möchte mit diesen zwei Berufen direkt in unsere neue Predigtserie hineinstarten. Wer weiß denn was, also die, die Mitarbeiter heute, die dürfen nicht mitraten. Wer weiß, wie unsere neue Predigtserie heißt, die heute startet? Okay, dürft mal euer Handy hervorholen und in den Infochat hineingehen. Ja, sehr gut. Also, ja, genau. Parables. Das ist das englische Wort für Gleichnisse. So, ich nehme das jetzt ein bisschen daher. Gleichnisse. Wir werden, <lacht> wir werden in dieser Predigtserie Gleichnisse aus der Bibel durchnehmen und anschauen. Jesus hat nämlich ganz oft in der Form von Gleichnissen zu den Menschen gesprochen. Einige sind mega bekannt. Was für Gleichnisse gibt es in der Bibel? Der verlorene Sohn, das ver- verlorene Schaf, der Schatz auf dem Acker, ja, das ist korrekt. Unkraut im Weizen. Okay, also ihr seht, mindestens der verlorene Sohn kennt ihr wahrscheinlich alle als Gleichnis und ähm, genau, wir wollen eben eins nach dem anderen, ein Gleichnis nach dem anderen anschauen, die Bedeutung, was es damals geheißen hat oder ob es auch für uns heute noch ein relevant, relevant ist, eine Bedeutung hat. So wären wir Bedeutung, habe ich dieses Wort abgehalten. <lacht> genau, und zwar wollen wir im ersten Teil einfach kurz ähm, anschauen, Zeug allgemein über Gleichnisse, so als Einstieg in die Predigtserie und dann werden wir im zweiten Teil spezifisch über ein spezifisches Gleichnis reden. Oder ich werde reden und ihr hört zu. Genau. Was ist ein Gleichnis überhaupt? Wer weiß, was die Definition ist von einem Gleichnis? Ein Beispiel, okay. Eine Erklärung? Was fällt euch nach ein zu Gleichnissen? Eine Parabel, uh. eine kurze Erklärung, Erzählung, sehr gut. Eine, was? Hilfestellung? Gut, Wikipedia sagt, ein Gleichnis, also für eine Schularbeit dürft ihr nicht Wikipedia verwenden, für die Predigt schon. Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung. Sie dient zur Veranschaulichung eines Sachverhaltes. Nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede. Und Jesus hat öfters Gleichnis oder ein, eine bildliche Rede verwendet, um das Reich Gottes zu beschreiben, um das Himmelreich zu erklären. Wir finden ganz viele im, in den Evangelien, wo er eben dieses Himmelreich, das Reich Gottes mit einem Gleichnis erklärt. Und Genau, Jesus ist eines Tages mit den Jüngern wieder mal unterwegs ge- gewesen und ist an den See gelaufen und ganz viele Menschen sind ihm gefolgt. Und dann ist Jesus in ein Fischerboot gestiegen und hat zu den Menschen von dort aus gepredigt. Warum ist er im Boot gestiegen? Kleiner Exkurs, das war das damalige Mikrofon, weil das Wasser ähm, machte das Gesprochene lauter und darum konnten mehr Menschen zuhören. Und darum ist er in dieses Boot gestiegen und hat angefangen, in Gleichnissen zu reden. Ähm, und hat ein Gleichnis nach dem anderen erzählt und dann die Jünger, die, die sind so neben gestanden und haben sich gedacht, okay, was ist jetzt mit dem los? Dann sind sie zu Jesus gegangen und haben gefragt, ähm, du, hey, Entschuldigung, aber warum fangst du jetzt eigentlich an, in Gleichnissen zu den Leuten zu sprechen? Da haben wir das Warum. Genau. <lacht> und Sie haben gesagt, hä Jesus, warum fangst du jetzt auf einmal an, mit bildlichen Erzählungen zu den Menschen zu reden? Und eigentlich das ist voll die gute Frage, weil ähm, ich fange ja auch nicht einfach an, in irgendeiner Bildform ähm, anzureden. Wenn ich erzähle von meinem Tag, sage ich auch nicht, ja, mein Tag war heute wie so ein Kuchen mit viel Schokolade drauf und dann ist aber diese Maus gekommen und dann hat sie ein Loch von innen auch angefangen aufzuessen oder ich erzähle euch ja auch nicht so über meinen Tag. Darum, diese Frage ist vollberechtigt von den, von den Jüngern. Und Jesus hat ihnen eine Antwort auf diese Frage gegeben und die Antwort ist super spannend. Ähm, er hat nicht irgendwie gesagt, ja, ich fange jetzt an in Gleichnissen zu reden, damit es mal ein bisschen spannender ist, damit mir die Leute zuhören oder ähm, ich fange in Gleichnissen an zu reden, dass mich die Menschen besser verstehen oder dass die Bibel dann irgendwann spannend ist, in den 2000 Jahren sogar die Klara dann die Bibel noch lesen möchte, weil da Gleichnisse drin vorkommen, er hat was ganz anderes darauf geantwortet. Er hat Folgendes gesagt. Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen, also den Menschen dort, die im See waren, ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. Das ist eine krasse Antwort. Was Jesus eigentlich sagt auf die Frage, warum er in Gleichnissen spricht, sagt er, ich spreche in Gleichnissen, damit ähm, manche auserwählten Menschen mich verstehen können Und die anderen dort, die mich nicht verstehen. Ist eigentlich krass, oder? Das ist der Grund. Ähm, Er sagt, von Gott gegeben. Von manchen Leuten ist es von Gott gegeben, dass sie das Gleichnis verstehen werden. Und manchen ist es nicht gegeben. Bei denen stoßt die Botschaft über das Himmelreich auf verschlossene Und diese Antwort wirft eigentlich ein krasses Licht auf die Souveränität Gottes. Denn es stellt seine souveräne Absicht dar, die Geheimnisse des Königsreichs denen zu offenbaren, die er auswählt. Diese Geheimnisse, also über das Himmelreich, das in den Gleichnissen verpackt worden ist, ist nur für manche offensichtlich zu verstehen. Einige bekommen die Fähigkeit von Gott, diese Geheimnisse zu verstehen, aber nicht allen ist dieses Verständnis gegeben. Es zeigt uns, dass Gott souverän ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott ähm, das Recht hat, souverän zu handeln und dass er uns keine Erklärung schuldig ist in dem, was er tut ähm, oder eben nicht tut. Er ist in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit, in seiner Gnade, ist er Gott und hat das Recht, souverän zu wirken. Unter anderem sagt er auch noch, Hey, ähm, mit diesen Worten, wo er erklärt hat, ist eine Schriftstelle in Jesaja, in Erfüllung gegangen, weil Jesaja hat schon prophezeit gehabt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen. Er redet da über das Volk Israel, diese Menschen, wo Jesus in Gleichnissen zu ihnen gesprochen hat und die Leute das einfach nicht verstehen, was Jesus da verkündigt hat. Und im Gegensatz dazu wird den Jüngern das Privileg gegeben, dass sie verstehen dürfen was Jesus mit dem Gleichnis sagt. Dieses Privileg, die Gleichnisse zu, zu verstehen, über das Himmelreich zu sehen, wie das Himmelreich ist, wie das Reich Gottes funktioniert, wirkt, ähm, was da abläuft, das haben nicht mal die Propheten oder die krassen Männer und Frauen Gottes vom Alten Testament gehabt. Wir lesen so viel in dem Alten Testament, ähm, wie sie sagen, so quasi, hey, ich sehne mich nach dieser enthüllung ich sehne mich nach dem, dass ich wirklich erkenne, hey, um was es geht. Aber das ist erst im Neuen Testament zur Jesu Zeit, diesen Menschen oder den Jüngern ähm, ist dieses Privileg ähm, gegeben worden, dass sie von Jesus eine Privaterklärung über diese Bedeutung der Gleichnisse bekommen haben. Warum ist manchen ähm, diese Offenbarung gegeben und warum? manchen nicht. Warum tut Gott das? Ähm, Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das ist die Souveränität Gottes. Und wisst ihr, ihr werdet in eurem Leben, in eurem Glaubensleben, ähm, wenn ihr die Bibel lest oder wenn ihr einfach den Glauben lebt und auf dem Weg seid, werdet ihr immer wieder mit Sachen konfrontiert werden, die ihr nicht erklären könnt mit eurem eigenen Verstand. Ihr werdet immer wieder an Grenzen stoßen, wo ihr nicht erklären könnt oder es euch nicht erklären könnt, warum das jetzt passiert, warum Gott so ist, warum Gott so handelt. Aber ich denke wirklich, dass in dem ganzen Thema von der Souveränität Gottes es einfach wichtig ist, daran festzuhalten, was Gott über sich selbst sagt. Er sagt nämlich, dass er ein guter Gott ist und dass er ein gerechter Gott ist. Und unsere Aufgabe ist, das, zu, das anzuschauen, was er über sich selbst sagt, nämlich dass er gut und gerecht ist. Und wie er handelt, wenn wir das nicht erklären können, ist es okay, wenn wir stehen lassen. Aber er ist gut und er ist gerecht. Genau. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gleichnis in der Bibel anschauen. Ihr dürft dazu eure Bibel herausnehmen oder auch euer Handy mit dem Bibel-App. Wir werden nämlich ein paar Sachen lesen, also nehmt es unbedingt heraus, es ist nämlich hilfreich für euch, wenn ihr das gleich mitlesen könnt. Am besten, falls ihr die Übersetzung der NGU habt, das ist eine gute Übersetzung zum das in der Bibel lesen, schlagt auch das auf. Genau, und wir lesen in Matthäus 13, 24 bis 30 ein Gleichnis. Matthäus 13, 24 bis 30. Hat jemand eine enge Übersetzung gerade aufgeschlagen?
1: Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und dann machte er sich davon. Als Als dann die Saat aufging, und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesägt? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch das Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erdenarbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen und dann bringt den Weizen in meine Scheune.
0: Genau, das ist das Gleichnis, das wir heute anschauen werden. Ähm, Jesus hat dieses Gleichnis erzählt und als er fertig war, ist er mit den Jüngern alleine, ohne den anderen Menschen, ist er zurück in das Haus gegangen. Also er ist von der Öffentlichkeit an einen privaten Ort gegangen. Und ich liebe jetzt diese Stelle ähm, in der Bibel. Ich stelle mir das nämlich so vor. Die Jünger waren mit Jesus am See. Dann haben sie eh schon sich gefragt, Hey, warum redet er überhaupt in Gleichnissen? Und dann sind sie zurück zum Haus gegangen und dann haben sie sicher angefangen zu diskutieren. Hey, Johannes, was meinst du? Was hat das Gleichnis da jetzt vom Unkraut und mit dem Weizen? Was hat das zu bedeuten? Checkst du das? Der Petrus, der hat hundertprozentig irgendeine Erklärung gehabt, weil das der Typ gewesen, der immer schlagfertig irgendeine Antwort wusste. 99 Prozent hatte nicht recht gehabt. Einmal hatte er eine Offenbarung vom Heiligen Geist gehabt, da hat er recht gehabt. Aber der hat fix irgendwas dazu gesagt. Und dann haben sie angefangen zu diskutieren und irgendwann... Ich glaube, dann, wo sie draufgekommen sind, okay, irgendwie jeder Jünger hat eine andere Erklärung zu dem Gleichnis, sind sie drauf gekommen, okay, wir checken das nicht, was der da sagt. Und dann haben sie gesagt, komm, wir gehen zu Jesus und fragen ihn. Ähm, wir lesen das in der Bibel, nämlich so, sobald sie im Haus angekommen sind, sind sie zu Jesus gegangen und haben gefragt, was meinst du, Jesus? Was meinst du mit diesem Gleichnis, mit dem Unkraut und mit dem Weizen? Wir haben das nicht ganz so gecheckt. Du hast sie das Gleichnis erzählt, du kannst es sicher auch erklären. Sie sind zu Jesus gegangen. Sie haben was nicht kapiert und haben bei ihm nachgefragt. Wann hast du das letzte Mal bei Jesus nachgefragt, wenn du was nicht verstanden hast? Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen und gesagt, hey, okay, diese Bibelstelle verstehe ich nicht oder diese Lebenssituation verstehe ich nicht. Und Ich verstehe nicht, warum, was da jetzt abläuft. Wann bist du das letzte Mal wirklich zu Jesus gegangen, hast nachgefragt und hast auf eine Antwort gewartet? Wir sind so schnell, haben wir das Gefühl, komm, ich frage jetzt einfach bei Micha nach. Der weiß alles. Oder bei meinem Kleingruppenleiter. Oder beim Pastor oder bei meinen Eltern. Aber so wenig gehen wir wirklich direkt zu Gott und fragen ihn. Also so geht es mir. Ich muss es ehrlich sagen, so schnell. Ich meine, es ist auch viel einfacher, zu einem Menschen geben, weil der kann reden und dann dann bekommst du irgendeine Antwort. Aber unser Leben, dein Leben, ist viel zu wichtig, als dass du nicht zu Jesus gehen kannst und ihn fragen kannst. Denn in der Welt wirst du so viele Ratschläge bekommen. Du wirst in der Welt so viele Meinungen hören. Du wirst in der Welt... Ähm, nicht nur in der Welt, auch im christlichen Kuchen, in der christlichen Welt. Du wirst so viele verschiedene Antworten bekommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu Gott gehst und ihn fragst. Es ist nicht falsch, in der Kleingruppe oder so Fragen zu stellen oder nach Rat zu fragen. Komplett nicht. Auf jeden Fall, mach das, so viele wollt. Aber die Frage ist, nehmen wir uns auch die Zeit und gehen direkt zu Gott und reden mit ihm. Die Jünger haben das gemacht, sie sind zu Jesus gegangen und haben ihn gefragt. Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben. Wir lesen das weiter unten, können das nochmal aufschlagen, in Matthäus 13, 36 bis 43.
2: Erklärung des Gleichnisses vom Unkraut im Weizenfeld. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Himmelsreichs und das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt, und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie ihn in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten. Wie die Sonne. Wer Ohren hat, der
0: höre. Ich habe uns das mal so rausgeschrieben, damit wir das mal so vor Augen haben. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, Jesus hat ähm, eigentlich das komplette Gleichnis erklärt. Also wir werden hier schließen. Ich wünsche euch noch ganz einen ganz schönen Abend. <lacht> Nein, Quatsch, sorry. Wir wollen, wir wollen uns das noch mal kurz anschauen. Wir wollen das Originalgleichnis noch mal lesen ähm, und einfach diese Wörter einbauen, weil Jesus hat es tatsächlich eigentlich wirklich Wort für Wort erklärt. Ähm, genau, ich werde das jetzt einfach kurz mit euch machen. Ihr könnt das Handy für euch einfach noch mal aufschlagen, das Handy aufschlagen, die Bibel aufschlagen, Matthäus 13, 24 bis 30. Wir haben da der, Jes- der Jesus, Jesus der Mann, der die guten Samen sät, die Welt ist der Acker. Dann die guten Samen sind die Kinder des Himmelsreichs. Das Unkraut im Gleichnis sind die Kinder des Bösens. Der Feind, der das Unkraut sät, das ist der Teufel. Die Ernte am Schluss vom Gleichnis, das ist das Ende der Welt. Und die Erntearbeit, Erntearbeit das sind Engel Gottes. Achtung, andere Gleichnisse, da sind wir die Erntearbeiter in dem Gleichnissen, sind das die Engel Gottes. Genau, also Jesus erzählte in der Menge das Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit Jesus, der die Kinder des Himmelreichs auf die Welt setzt, in die Welt setzt. Eines Nachts, als er schlief, kam der Teufel und setzte die Kinder des Bösen zwischen die Kinder des Himmelsreichs und machte sich davon. Als die Kinder aufgingen, und äh, anreiften, kamen auch, also als die, die Kinder des Guten aufblühten, kam auch, kamen auch die Kinder des Bösen zum Vorschein. Da gingen die Engel zu Jesus und fragten, Herr, hast du nicht nur gute Kinder, also die Kinder des Himmelsreichs, auf die Erde gesetzt? Ähm, woher kommen die bösen Kinder? Der Teufel. Da hat sie, ähm, hat das getan, hat Jesus zur Antwort gegeben. Und die Engel fragten, ja, möchtest du, dass wir hingehen und die bösen Kinder ausrotten? Ähm, oder halt wegmachen? Ähm, nein, entgegnete Jesus. Ihr würdet mit dem, wenn ihr die, die Kinder vom Bösen weg ausreißt, wer würdet ihr auch die Kinder dieses Himmelreis wegreißen? Lasst beides miteinander wachsen, bis das Ende der Zeit da ist. Dann werde ich euch nochmal senden und ihr werdet zuerst die Kinder des Bösen sammeln und in die Hölle geben. Und dann bringen wir die Kinder des Himmelsreichs in, zum Vater. Genau. Cool, oder? <lacht> Das ist schon leichter zu verstehen. Ähm, Ihr kennt wahrscheinlich das Gleichnis, wo auch ähm, Samen und so vorkommen. Das ist das Gleichnis, das vor diesem Gleichnis erzählt wird. Da ist nämlich ähm, der Seemann, der der Samen auswirft und dann fallen die auf verschiedene Böden. Kennt, Kennt ihr wahrscheinlich. Und bei dem Gleichnis dort, da ist der Samen eigentlich neutral. Also da sieht man, da streut einfach. Und der Fokus ist auf die Böden gelegt. Das sind nämlich die Menschen, die Herzen von Menschen, ob die die Botschaft von Gott annehmen oder nicht und ob daraus Frucht entsteht oder nicht. Bei dem Gleichnis ist es eigentlich genau andersrum. Da ist nämlich der Samen definiert. Also der Samen ist entweder ein guter Samen oder es ist ein schlechter Samen. In dem Gleichnis geht es um den Samen, der schon bevor er gepflanzt wird, entweder als gut oder schlecht vorbestimmt ist. Jesus pflanzt die Samen, also die guten Samen, also er pflanzt die Kinder des Gutens und der Feind, der pflanzt die schlechten Samen, die Kinder des Bösens. Unkraut wird unter den Weizen gesät. Das Gleichnis zeigt das Schicksal zweier Gruppen auf. Und auch wir hier, ähm, die Bibel müssen wir in einem Ganzen anschauen. Und das eine Gleichnis spricht die Souveränität Gottes an, wo sagt, hey, es ist außer es, ähm, es ist vorherbestimmt, diese zwei Gruppen. Bei anderen Gruppen geht es darum, bei, bei anderen Gleichnis geht es darum, hey, er seht einfach und es kommt darauf an, auf welchen Boden es fällt. Also, genau. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, wenn ihr zu Hause oder ich, wenn ich zu Hause. Samen in die Erde setze. Wir haben das vor drei Monaten gemacht und wir haben Tomaten, Cherry-Tomaten gesetzt. Und nach ein, zwei Wochen ungefähr sind so die grünen Dings da rausgekommen. Ähm, die, so grüne Sprießer. Und stellt euch vor, wie? Keimlinge. Keimling, die Keimlinge sind rausgekommen. Und stellt euch vor, Micha wäre in dem Moment, wo diese rausgepoppt wären, wäre er zu mir gekommen und hat gesagt, ja Schatz, aber im Fall... Pff, 50% davon ist Unkraut. Meine Reaktion wäre, ja, okay, da müssen wir das Unkraut rauspicken, oder? Weil das, das schadet ja den Tomaten. Ähm, und die Engel, die haben genau gleich reagiert. Die haben auch gesagt, ja, Jesus, äh, das wäre jetzt ja logisch, oder? Du mal das Schlechte weg, damit das Gute gescheit wachsen kann. <lacht> Macht irgendwie Sinn. Und Jesus hat gesagt, hey nein. Lass beides nebeneinander stehen. Gott lässt zu, dass Gutes und Schlechtes auf dieser Erde nebeneinander Platz hat. Er hat gesagt, nein, reißt es nicht aus. Und wisst ihr, hat sie ja sogar noch eine Begründung gegeben. Er hat nämlich gesagt, schau mal, wenn wir das machen, wenn wir anfangen, das Unkraut auszurupfen jetzt, wo es anfängt zu sprießen, dann werdet ihr das Weizen auch ausrupfen. Um, und es ist so, weil am Anfang schaut das Unkraut genau gleich aus wie das, wie das, wie das, ähm, wie das Weizen. Und erst wenn der Weizen diese Ehren bildet, also das, das hier, wisst ihr, was ich meine? Erst dann erkennt man, okay, hey, das ist das Weizen. Und davor, wenn wir davor irgendwie umeinander pushen, dann, dann äh, werden wir das Weizen auch. Ausreizen. Also macht das nicht. Aber liebe Leute oder liebe Engel, es wird der Zeitpunkt kommen. Es wird das Ende der Welt kommen und dann dürft ihr euch austoben. Dann dürft ihr das Unkraut rausröpfen ähm, und das Gute wird bleiben. Wir sehen in dieser Geschichte, dass das Gute und das Böse, der Feind und der gute Mann, die Scheune und das Feuer wir sehen da diesen Kampf zwischen Gut und Bös, dieses Spannungsfeld. In so vielen Sachen ist immer so der, dieser Dualismus, das Eins gegen Eins, so die Widersprüche. Und es zeigt uns auf, dass Gott es zulässt, dass wir, solange wir auf dieser Erde sind, in einem Spannungsfeld sind. Es ist ein Spannungsfeld, es ist gut neben Bösen. Es ist böse neben Guten. Und erst am Ende von dieser Welt wird das gelöst werden. Dann trennen die Engel das Volk des Teufels, vom Volk des, von Jesus. Eine, die einen kommen in die Hölle und die einen dürfen in Ewigkeit beim Vater sein. Und ähm, ich möchte zum Schluss einfach nochmal in dieses Bild hineingehen von diesem guten Sämann und von diesem Feind, von, von dem Teufel. Ähm, Jesus ist der Einzige, der dich mit dem Vater bekannt machen kann. Er hat gesagt in einer anderen Stelle, hey, ich ich bin der Einzige, der das offenbaren kann. Durch mich werdet ihr den Vater erkennen. Ähm, nur durch Jesus, durch diesen Sämann, können wir überhaupt Kinder des Vaters werden. Nur je, durch Jesus ist es möglich. Ähm, wäre Jesus nicht hier, wäre Jesus nicht dieser Sämann, wären wir alle Unkraut. Das wäre wär eigentlich der Normalzustand. Aber Jesus hat uns gesetzt als guten Samen. Und der Teufel, das ist ein Nachahmer. Das ist derjenige, der Sachen kopiert. Und ähm, manchmal recht gut kopiert. Zumindest so, dass, es, dass du am Anfang das Gefühl hast, dass es voll gut ist. Es ist wie so, wenn du eine Schweizer Uhr kaufst oder eine Uhr von China bestellst. Und sie sehen genau gleich aus. Spätestens am Ende von deinem Leben, nein, warte mal, spätestens nach einem Monat oder so, wirst du merken, dass die Schweiz so einfach das Original ist und das ist einfach nicht zu vergleichen mit dem china Glump, ähm, <lacht> Oder? Versteht ihr, was ich meine? Es sieht ja genau gleich aus, wie, wie bei dem Gleichnis. Schau mal, das, das Unkraut und das Weizen ist am Anfang ist genau gleich gewesen. Der Teufel, der ist ein Nacheimer. Der ist derjenige, der uns so, wow, so krass komische Sachen vorgaukelt und aber letztendlich ist es einfach echt immer immer kacke was der so was der macht das ist völliger betrug genau das Feld, das stellt nicht die gemeinde dar, sondern die welt ähm, also es ist nicht es geht hier nicht um Gemeindezucht, wie das dann ausgerottet wird in der gemeinde auch wenn wir am ende werden wir sehen hey wer wirklich ist nachgefolgt ist aber hier geht es wirklich um die ganze welt wo wir sehen hey gott lässt gutes neben bösen zu ähm, in seiner souveränität ähm, sagt er, er hat seine Gründe. Ähm, er hat seine Gründe, warum er, warum er nicht sagt, jetzt schon äh, wird das Ende des Reichs, äh, der End, das Ende der Welt anbrechen, jetzt schon werde ich ausrotten. Er hat seine Gründe und er, er macht das super. Ähm, lassen wir ihn ähm, diesen Plan durchführen. Er weiß es besser. Aber die viel wichtigere Frage ist nicht, warum lässt Gott das Böse auch zu, sondern die Frage ist, ähm, stellen wir uns unter dem Plan von diesem guten Sämann oder stellen wir unser Leben unter dem Plan von dem Feind? Das ist die eigentliche Frage, denn du kannst nicht neutral bleiben. Ähm, es gibt nur zwei Sämen, Samen. Es gibt der gute Samen und der schlechte Samen. Es gibt nicht ähm, Mehr als zwei Reiche. Es gibt das Reich des Lichtes und das Reich des Finsternis. Und das ist Realität. Es gibt nicht diese neutrale Samen, wo vor Neutralität am Ende der Welt sich einfach in Luft auflöst. Auch wir in der Schweiz, wir, müssen, wir können nicht neutral bleiben in dem. Wir machen nicht mit. Genau, das geht nicht hier. Es gibt nur diese zwei Optionen. Gott hat einen guten Plan für dich, aber auch der Feind hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für, für meine Ehe. Der Feind hat auch einen Plan für meine Ehe. Er möchte, dass sie scheitert. Gott hat einen Plan für deine Arbeit. Der Feind hat auch einen Plan für deine Arbeit. Gott hat einen Plan für dein Singleleben, für die Zeit, wo du Single bist. Der Feind hat auch einen Plan für diese Zeit. Die Frage ist, welchen Plan lebst du aktuell aus? Hey, sagst du Jesus, ja, voll. Dein Plan, ich möchte mich deinem Willen unterordnen oder lebst du halt das andere? Die dann immer die andere Option ist. Feind hat von mir aus auch mehrere Optionen. Aber die Frage ist, hey, unter welchem, unter welcher Herrschaft stehst du? Das team darf nach vorne kommen. Ähm, Wisst ihr, der Mann, der die guten Samen gesät hat, sein Plan war, dass das Feld fruchtvoll wird. Das war der Plan von Jesus, als er die Samen gesät hat. Ähm, er möchte, dass, dass du ein fruchtbares Leben hast. Er möchte, dass du ähm, siegreich bist in deinem Leben. Er möchte, dass du ähm, Aufblühen kannst in deinem Leben. Und das Ziel vom Feind an dieser, in diesem Gleichnis war, dass das Feld unfruchtbar ist. Er hat das Unkraut gesät. Er, er möchte nicht, dass da gute Frucht kommt. Er möchte, dass Schlechtes passiert. Der, es heißt in der Bibel, hey, der Feind kommt, um zu stehlen, um zu zerstören, um, um alles kaputt zu machen. Das ist der Plan vom, vom Feind. Aber glaube mir, spätestens am Ende von dieser, von dieser Welt ist der Plan von, von dem guten Seemann der Bessere. Weil da geht es um die Ewigkeit. Und wir wissen nicht, wann Jesus zurückkommt. Wir wissen nicht, wenn dieses Ende der Welt ist. Irgendwann ist es zu spät. Aber hey, wir wollen, wir wollen doch ein fruchtbares Leben haben. Wir wollen doch dieses Weizen sein, das am Schluss vom, vom, von dieser Geschichte, von diesem Gleichnis in der Scheune sein kann. Und ich möchte uns jetzt einfach in beim nächsten Lied möchte ich dir die Zeit geben, dass du vor diesem Gott kommst. Dass du ihm eine Antwort gibst, falls du ihm eine Antwort schuldig bist. Ähm, dass du mit ihm redest, wenn du mit ihm reden willst. Dass du zu ihm mit einer Frage kommst, falls du wie die Jünger bei etwas nicht ganz klar kommst. Du darfst doch mitsingen, aber du darfst auch einfach wirklich vor Gott sein. Und ähm wir wollen uns einfach die Zeit nehmen, weil ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute Abend am Wirken ist, dass Er persönlich zu dir reden wird, dass Er etwas bereithält für dich. Und wir wollen einfach in dem noch verharren. Und jetzt möchte ich einfach noch etwas aussprechen, wo ihr auf euch wirken lassen dürft in dieser Zeit. Ja, es passieren Gutes und Schlechtes auf dieser Welt. Und Gott lässt das zu. Lässt das nebeneinander stehen. Aber in all dem wissen wir auch, dass Gott souverän ist. Er hat dich auserwählt und gepflanzt. Er sieht nicht aus Zufall heraus. Du bist eine Absicht Gottes. Du bist kein Zufall. Du bist nach göttlichem Plan gepflanzt. Schmeiß dein Leben nicht hin, sondern stelle dich unter Gottes Herrschaft. Und du wirst erkennen, was für Absichten Gott mit deinem Leben hat.